1: Имена. Имена поверх времен.
0: Узри радио.
2: Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые зрители Юго-Запада. Убедительная просьба: на время спектакля, пожалуйста, отключите ваши сотовые телефоны. Спасибо.
3: Что стряслось, что стряслось, что уже
4: приключилось, нас минует обвоз, царская немилость. Нам бы знать, где беда, для чего всех сюда вызывают нас с утра, когда все спят всегда, видать, беда.
0: Градоначальник, отец родной, не спит
4: ночами, хранит покой, живет и дышит мечтой одной, что процветали
2: и цари, портной
4: в стране родной.
2: Великие классики всегда предвидели наше будущее. И, к сожалению, их предвидения во многом оправдались. Поэтому Гоголь всегда будет современен и
5: актуален,
6: ага, на мой взгляд.
7: Ага, градничего Так, а что скажет у Хлестаков из Нет, 1835 не... года? Сейчас даже представить невозможно. Изменился
0: мир вокруг, изменились обстоятельства, но не изменился человек, не изменилась суть человеческая, не изменились а, его страхи а, не изменились его чувства, его желания Поэтому это действительно всегда будет актуально Люди всегда были и жадными И злыми, и завистливыми И это не искоренить Просто мы живем чуть-чуть в другую эпоху Но страсти кипят все равно те же
1: Леонид Варебрус Имена Поверх времен Сценическое трио в Ревизоре Олег
7: Леушин, Антон Белов Олег Анищенко. музыка из спектакля «Куклы», поставленного по пьесе «Грау сеньор Пигмалион» народным артистом России Валерием Великовичем в театре на Юго-Западе. Театре, который вышел из молодежной театральной студии и стал профессиональным. Вот уже 45 лет работающим для нас, зрителей.
6: Наш первый спектакль был в 1974 году. Просто он был не здесь, не на этом месте, а в Остряково, в Мещерском поселке, клуб в этом поселковом клубе мы играли, это был первый спектакль. Но Юго-Запад, а это уже вот те дни, которые мы сюда пришли, они уже покрылись паутиной. Такое воспоминание. Но, тем не менее, основное содержание тех лет – это было воровство. Воровство с олимпийских строек, с uh, окружающих помоек. Деревню Трупорова разрушили, оттуда все тащили. Я имею в виду декорации и так далее, и так далее. А и самое главное, что мы были на самом деле ребенком всего Юго-Запада, потому что здесь очень прекрасная публика живет. И мы однажды пошли по домам собирать тряпки для костюмов мы где могли взять что мы могли где взять ничего нигде и мы разделили дома по так сказать ты в этом доме ты в этом ты в этом ты в этом и, и набрали целую гору разных шуб пальто старых и трусов и все из этого потом лудили костюмы так что этот театр он как бы Соборно создавался всем народом Юго-Запада, не только нашей группы. Нас приходили сюда, люди кормили. И падает, есть только миг, ослепительный миг.
2: Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители Юго-Запада. Убедительная просьба. На время спектакля, пожалуйста, отключите ваши сотовые телефоны. Спасибо.
7: Среди студийцев и совершенно случайно Оказался тогда Вячеслав Гришечкин В дом пионеров на Ленинских горах Пришел записываться в кружок авиамоделистов А познакомился с Валерием Беликовичем И Галиной Галкиной Ныне... Он актер театра и кино, режиссер и педагог, заслуженный
8: артист России. И вижу, идет толпа людей, я думаю, ну вот, так сказать, будущий э, уточки на всякие, время <сёк> листы, и я пристроился э, в хвост этой толпы. И когда я вошел в комнату, получилось так, что я сел как бы первый, а над ними портрет Станиславского. И вдруг мне Беликойт говорит, мальчик, ну вот ты, ну мальчик, потому что мне было 13 лет, тогда как тебя зовут, расскажи. Я рассказал, он говорит, ты басню знаешь какую-нибудь? Я думаю, интересное кино вообще, басня для того, чтобы сидеть за штурвалом самолета, ну, может, так принято, думаю, ну, я говорю, знаю, конечно. И вот так вот всех прослушали, я понять долго не мог, почему это, что это происходит вообще. А потом э, все стало на свои места, я понял, что я попал именно в авиамодельный кружок, потому что Беликович говорит, приходите в сентябре такого-то числа, вас только-то, и имейте с собой тренировочный костюм и кеды. Я думаю, ну понятно, значит, пойдем сразу на стадион, будем вот эти, джжж, пускать вот эти филовины всякие штуки. А когда я узнал, что я поступил в театр юных москвичей, удивленно, огорошенный. Так что вот кто кого нашел, я театр или театр меня, я не знаю. Поступив в ГИТИС, одновременно
7: играл в театре на Юго-Западе. Его педагогами на курсе были Анатолий Эфрос и Сергей Юрский. С 1996 по 1999 год работал на первом канале телевидения в программе «Колесо истории», а с 2017 руководить театральной студией при Московском университете МВД России, продолжая работать в театре на Юго-Западе. Заметьте, с момента основания. Еще школьником он играл в спектакле Валерия Беликовича «Соловей» в театре юных москвичей. Да вот, Гришечки.
8: Знаете, с моей мордой играть что-то положительное сложно. Вот я сыграл Берию. «Охота на Берия». Ждала очень долго эту роли. Ну, какой то Ну, подлец? Ну, да, подлец. Но в крови? Да, в крови. Но если положительные черты у этого человека, потому что он безумно любил свою семью, несмотря на то, что у него была любовница и внебрачная дочь Ляля. Кстати, мою дочь его зовут Ляля. Вообще, это мистическая история, потому что мы снимали в подвале, в бункере, где убили Лаврентия Павловича, расстреляли. И отверстие от пули попало точно по моему затылку. И Алексей Пиманов сказал, что это мистика. Потому что получается, что у одного роста с ним. Но дальше больше. В самом бункере, где он жил, вот в комнате, лежит письмо. Последнее письмо, адресовано Малинкову. Текст меня не заинтересовал, потому что он стандартный. Прошу помиловать, искуплю и так далее, и так далее. Дата меня убила. 28 июня. День моего рождения. Последнее письмо бери. Ну вот, и я сыграл эту роль. И, ну это из таких, из не для кого, для себя. Эпохальное. Для меня это руд. хотел сказать, ну как Станиславик говорил, играй злого, ищи в нем доброго, и тем злее и страшнее он будет. Так что в актерском деле каким бы ты актером ни был, не поймать звезду.
7: Из телевизионного интервью Вячеслава Гришечкина. А вот и его коллега по сцене на юго-западе Галина Галкина, заслуженная артистка России. Здесь она в роли Розы Рибаконь В спектакле по пьесе Николая Коляды «Баба Шанель»
9: Русскую песню в массы толкаете Так распрямитесь, грудь вперед На морде улыбка, поправьте кокошники Сереж, подыграй! Сейчас я вам покажу, что такое русский народ Сейчас
1: Именно поверх времен.
10: Роза Рябаконь, святое дело. Мне было очень странно и приятно, когда Ваера Романовича убрал именно меня, потому что, как всегда считалось в театре, я не умею не петь. Как бы, вообще, у меня слуха нет, ну бывает такая трагедия. И, и вдруг он выбрал меня, и я должна пить. И тут, как раз, вот эта генетическая память всех поколений, когда там вот я была маленькая, вспоминала, как поют частушки, и вдруг во мне это такая волна поднялась. И я так это люблю, потому что я могу пить только на спектакле. Вот если вы меня прижмете к стене и заставите спить до спектакля или после, ничего не получится. Это будет кошмар. Но на спектакле, я вдруг вот на эту лошадку сажусь, я вдруг вот понимаю, я что это вот мое, почему говорю спектакль, этот очень дорого, потому что я выхожу через 40 минут после начала спектакля. Зрители, я говорю, уже полюбили всех. И вдруг прихожу я и начинаю их обижать. И мне вот я чувствую волну такую к себе. Но я думаю, у меня есть 20 минут, они мои, я сделаю все, что от меня требуется, с удовольствием, с каким-то бешеным счастьем. That's the а потом я ухожу и про меня забывают. И такое вот удивительное чувство, знаете, когда вот прилетел человек, ну, как бы вот птица прилетела, в окно постучала и улетела. И вот у меня тоже так устану, потому что обычно у нас спектакль ставится так, что актер всегда на сцене. И он всегда в материале, в дыхании этого спектакля знает, кто что сказал, где что-то забыла. А тут вдруг приди, «Спой и уйди». <с> Это тоже интересно. Замечательная такая школа актерского работы, мастерства. У нас удивительный наш Вае Романович, он, видимо, в свое время столько всего заготовил, нашел, накопал, что нам до сих пор хватает его удивительных запасников. Или хотя бы как идея вот его каких-то костюмов, которые он собирал. Уже на тему этого, что он сохранил и оставил, можно уже делать новые спектакли. Сами, мы по-прежнему делаем сами. Шьют нас девочки, которые умеют это делать вот Обычно мы всегда
7: Действительно говорим об актерах Вы как-то вдруг неожиданно заговорили О костюмерах и так далее же. Целое производство отдельное
10: да, но у нас такой, у нас на самом деле никогда, мы не избалованы, скажем так, вниманием костюмеров и гримеров, мы все делаем сами. У нас даже Саша Задухин, который много лет уже является актером театра, он у нас за всякие глупости там зашивает, пришивает, такие совершенно свои люди, которые знают тайны каждого, куда что пришить, насколько убавить, надставить. У нас, в общем, это тоже очень свои такие ценные люди, которые тоже имеют отношение к каждому спектаклю. И музыка, кто сидит на музыке, он чувствует дыхание актеров, когда, да, поддать, или там наоборот паузу, или там, допустим, вот у меня, да, я уже, я ведь до сих пор в спектакле Достоевский, у нас там бочки такие, у нас есть там моменты, где должны актеры залезть на бочки. Когда я, допустим, залезаю на бочку, а я уже не молода, и все труднее, и труднее, я говорю, Толи, меня пригаси. Я там как Пока забираться. Да, было. пока он как бы так немножко пригашивает, и, в общем, я так... А потом вдруг свет зажигается, я уже стою на полочке. И все думают, боже мой, как она легка и молода. Но это вот опять же, это мастерство светового мастера. Другим, не менее
7: значимым стал для театра спектакль ⁇ Дураки ⁇ где Галина Галкина играла торговку Янку невозможно не влюбиться в этих недотепистых и смешных жителей деревни Куличу. А мне
11: жаловаться Сергей,
4: у меня всю жизнь было счастливое детство. Как родился дураком, так и помру. Я ведь умным-то никогда и не был. Я ведь даже и не знаю, что это такое. А вдруг это еще хуже? Спасибо, Господи. Хуже чего? Чем сравнивать? Вот... Вот дураки вы есть дураки. Но mm -hmm. причем здесь ваши проблемы? Вы понимаете, учитель соп и влюбился. А вдруг он ее вылечит, а сам с дурей. Вот все, проблема. Mm -hmm. Господи, помоги ты ему. Не дай потерять разницу. Mm -hmm.
11: Господи. Ты же и не висит. Ты же все видишь, когда хочешь. Обрати. Мой взгляд На Куличевку Мы же не ведаем Что творим мы вытворим Не ведаем Что простите нам Грехи наши Как мы прощаем должникам Нашим Мы же все патриоты Господи Никуда из Куличев Дай же то нам всем поумнеть. Хлеб наш насущный, дай нам донести. Отпусти ты нас на свободу. И что за користь такая? Народ в дураках держать. Ну, а
7: В проницательности актрисе Галине Галкиной не откажешь. Да, отче наш, но с какими пояснениями и нюансами.
10: Знаешь, я переживаю, но у меня не получается правильно говорить. Я говорю, и я понимаю, что не, не точно, потому что Ваера Малыч...
7: Не, не сделал замечание.
10: Не сделал, меня, Я еще в поиске. Я стремлюсь. Ну, понимаешь, я вот говорю и чувствую, чувствую, созвучно это... Правильно, неправильно, это, знаешь, это секунды такие, знаешь, как вот метеорит падает, А, неправильно, ах, правильно, очень такая тонкая вещь для моей душевной организации, но я стараюсь. Понимаешь, а тут нет времени исправить ошибку. Нет, понимаешь, если я сейчас скажу плохо, мне будет стыд, потому что меня трясет перед, перед этим моментом. И трясет потом, потому что уже так легко, как будто я вдохнула какого то знаешь, занырнула глубоко, вот так плыла-плыла, -пл потом вдруг выдернула и свежий такой воздух. И такой, знаешь, у меня, Я не могу представить, чтобы я прыгнула со скалы, вот здесь я прыгаю. В ужасе. Я смешно, было тогда смешно, а сейчас этим людям, у них другой юмор у молодых. Но они находят у какой-то тоже момент, где можно посмеяться и поплакать. Человек, он не меняется. Меняется, может быть, знаешь, как бы современный язык, там, одежда. А по сути люди, если им больно, они плачут, если весело смеются.
0: Леонид Варебрус. Имена поверх времен.
7: Дополнение. Ныне в театре успешно работает и дочь Галины Галкиной, Виктора Авилова, Ольга Авилова.
9: Говори! Говори последнее желание, живо! Живо кому, говорю? Рюмку водки закурить не предлагаю! Не удержишь на такой скорости! Может быть, денежный перевод родственникам, а? Или укладчику отомстить? Ну что, язык проглотил от страха, давай желание мать твою! Сейчас разобьешься! Ну хоть что-нибудь! Мне, что ли, за тебя думать? Все! Уже нет времени! Считаю до трех! Раз! Два! Два с половиной!
4: Парашют!
7: Это из спектакля Александра, селена поставленного режиссером Олегом Онищенко, парашютист. Он шел на Юго-Западе с 2006 по 2018 год. Первая премьера состоялась 11 сентября 2006 года. На премьеру собрались все поколения фанатов Юго-Запада и ахнули молодые, ну на тот момент. Ольга Авилова и Андрей Санников будто вернули всех к истокам. Тот самый дух студийности, с которого на Юго-Западе все и началось. Теперь о ее отце, актере театра и кино, Викторе Авилове.
4: Какой интересный город Москва. Не знаю, мне больше нравится Рим. Это дело вкуса. Ну что, прощание состоялось. Все счета оплачены, Все будет правильно. Поэтому построим мир!
6: За Виктор Васильевич Ура!
1: Именно поверх времен.
7: Художественный руководитель юга-запада Олег Леушин.
5: Питьку как-то расчленять на фразы, на практически невозможно. Потому что такая величина, ну как бы, пусть это не пафос, неправда, не это лартиса Бога. И самое главное, воспоминание, мне кажется, оно во мне сидит с ним всегда легко на сцене и не страшно. Сегодня было страшновато, а вот с Витькой никогда не было страшно. Ничего не играл никогда, он просто выходил и жил так, образом, жил ситуацией, жил сценой. Кстати, стены, они все это помнят, это скамейка, на которой мы сегодня играли. И я прям даже иногда так не чувствовал, говорить я в основном. Когда... Я его реально плохо знал, очень. не было репетиции. А вдруг откуда-то всплывал, видимо, из этого наболиного место, которое называется
2: «Скамейка».
7: Спектакль «Мастер и Маргарита» Валерий Беликович поставил по роману Михаила Булгакова. Премьера состоялась 21 мая 1993 года. Этот спектакль до сих пор в репертуаре Юго-Запада. В нем играли и сам Валерий Беликович, и Виктор Авилов, и Олег Леушин. Михаил Булгаков тоже, как и Гоголь, жёг свой роман. Он писал его 12 лет. На полях рукописи написал «Дописать прежде, чем умереть». Великая история о великой любви, библейском сюжете и пресловутом «Квартирном вопросе» в театральной интерпретации Валерия Беликовича.
1: Тьма, пришедшая со Средиземного моря, Накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасманийский дворец с бойницами базары, караван сараи переулки, пруды пропал! Пропал Ершалаим! «Великий город, как будто бы и не существовал на свете!»
7: вот эта тема бала, потому что, казалось бы, даже когда читаешь, сложно, и тут все это представить.
6: Я э, вообще не думал никогда оставить мастер Маргариту, ну, знал, любил и так далее, но там очень много всяких э, мест действия и по времени, и по пространству, и из истории туда-сюда, и, туда и какую-то нужно было найти универсальную декорацию, чтобы э, развернуться. И однажды мы делали ремонт и рабочие, и актеры тоже помогали. Проносили вот эти листы на крышу, и да. Ступы. И тут они гремят. «Подождите на секунду». Я говорю, а ну давайте повесим, повесим. А ну надо да, вот так вот повесить, поэтому... По, по. А ну теперь так, а ну теперь волн, выходи так, раз из листа. А ну попробуйте так. И все придумалось, уникальная вот такая сценография этого спектакля, который позволяет делать и дворец Ирода, и полет. Нет, не вызывает у зрителей сомнения, что это такое висит. Это можно считать, если как бы листы романа, это можно считать как вот гул времени и так далее. Универсальная такая
1: вещь. Леонид Варебрус. Имена Имина. Поверх Времр. Леонид Варебрус. Имена Имина. Поверх времен. Понимание, внимание. 8 часов 16 минут. И с четвертого добега отправляется поезд до петушков. Остановки, серпы, молотов, чуклинка, риунтов, железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есена. Осторожно, двери закрываются, следующая станция, театр до да, юго-западе.
2: Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые зрители Юго-Запада!
1: Слеза комсомолки! Странен и пахуч этот коктейль! Лаванда 15 грамм, вербена 15 грамм, лесная вода 30 грамм, лак для ногтей 2 грамма, зубной эликсир 150 грамм, Лимонад 150 грамм. Приготовляемую жидкость надо 20 минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости жимолость можно заменить по великой. Это неверно. И в корне преступно.
7: Карина Демонт, заслуженная артистка России и ее роли на Юго-Западе от «Москва-петушки» до «Венеция-Москва-транзит», «Зойкиной квартиры» режиссера и актера Олега Онищенко, «Мастер и Маргарита» и многих других, поставленных еще Валерием Беликовичем, до последних «Книжный воришка» по мотивам произведений Маркуса Зусака, созданного актером Максимом Лакомкиным. Очень даже любопытный дебют. А еще возобновленного Олегом Леушиным спектакля «Старые грехи» и премьерного «Рому Великий». А это «Аккордеоны»
1: еще Валерия Беликовича. Мечта любой актрисы. Девять мужиков на сцене, я одна. Это такой спектакль-шутка, спектакль-импровизация. Этот спектакль родился из каких-то этюдов, наметок, фантазий нашего режиссера. Валерия романчу в детстве мама, продав корову, подарила аккордеон. И очень хотела, чтобы Валерия Романович играла на аккордеоне. Валерий Романович выучил одну или две песни, которые на радость всем соседям на балконе демонстрировал. И на радость маме она ходила необыкновенно гордой. Ну, дальше жизнь Валера Романовича сложилась так, как она сложилась. Он стал просто потрясающим режиссером. Он создал уникальный театр. Просто гений.
12: Да, просто Давайте честно смотреть. Да, огромное
1: количество артистов, спектаклей, поставил их во всем мире. Но аккордеоны в течение всей этой жизни. Они накапливались у Валерия Романовича. Кто-то приносил, кто-то дарил. И каким-то образом у нас в театре оказалось огромное количество аккордеонов. Они совершенно разных размеров, разных фирм, производителей и прочее. Как-то раз, вытащив это все на сцену и вручив каждому артисту по аккордеону, начались этюды импровизации, включались музыка. Сама собой начиналась с Складывается история. Это вот девять музыкантов, которые вот существуют в каком-то своем мире аккордеонов, звуков. Между ними какие-то взаимоотношения. Ну и как без дам? Появляется дама. То в таком, токсиком виде, то манит, то она их пугает, то заставляет играть в какие-то игры. Ни одного слова нет. Язык через танец, через язык пластику. через пластику, пластику, язык через взгляд, через мимику. Вот полтора часа проходит история рождения чуда, рождения коллектива.
2: Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые зрители Юго-Запада! Убедительная просьба! На время спектакля, пожалуйста, отключите ваши сотовые телефоны. Спасибо!
1: Продолговатый твердый овал Темного платья раструбал Юная бабушка, кто целовал Ваши надменные губы Руки, которые в залах дворца Вальсы Шопена играли По сторонам ледяного лица Локоны в виде спирали Темный, прямой и взыскательный взгляд Взгляд к обороне готовый Юная бабушка так не глядят Юная бабушка, кто вы?
7: А вот из сцены из спектакля Карины Демонты компании, Так, во всяком случае, было написано В программке Червоный валеты и каменный ангел На стихи Марины Цветаевой Где Карина играла с Антоном Беловым Успешным актером Юго-Запада Первый спектакль состоялся в апреле 2001 Тринадцатого года.
1: Я богатая невеста, Мне место, мне весь мир -быст, -быст, Ах, на горе полюбился мне, бедняк, слезы, как излики, на худой шаке ничего-то, кроме плиты, за душой нет. Каково по всем трущобам слезы лить три дня, Чтобы персеньком грошовым одарить меня? Сам за свакой-свакой шлет и шлет концу. Знаю-знаю, что не сахар с голышом к венцу, а Остуди мой разум чистой, Ключевой водой, Чтобы вытеснил плетиста с седой. Бросает кольцо, зачерпывает воды, Бьет крестицу водой, Юбка вокруг холст золотой, Именно поверх времен
7: А вот и песенный Антон Белов По моей просьбе исполнить вот эту песню Маргарита
0: Ты пройдешь по росе перед сном Ты уснешь, а увидишь город Город крытый серебром Эх, как бы серебро, то пальцем трону Тиша над городом Лунный свет с больется, Город, крытый золотом Эх, не коснись рукой, а то проснешься Ты одна среди звезд и огня Скачешь вверх по дороге лунной Слышишь, осади коня, эхо не гони, ты ночь так безумна. Ночь устала показывать сны, кончен балы, окно открыто. Тает золото луны, Эх пока ночь летит, Маргарита.
7: Антон Белов и Маргарита, больше подходящую именно к спектаклю «Мастер Маргарита», где Карина Демунь вслед за Ольгой Ивановой в роли Маргариты.
1: «Невидимо и свободно!»
7: Карин, как вот оно происходит от Булгакова
1: к и дуракам»? куклам, как у артистов меняем настройка, перезагрузка, меняем темы, меняем страны, меняем настроение и у себя и у зрителей от исторических, романтических каких-то вещей в мастере Маргарите к абсурдистской комедии "Дураки" или к надрыву и драматизму Цветаевой. В этом жизнь, в этом театр. Булгаков для тебя это? Ж... Булгаков, Михаил Афанасьевич. Наверное, один из самых мистических и загадочных авторов 20 века. Человек, который предопределил очень многие темы, мне кажется, и в литературе, и в искусстве. Создав такой удивительный роман, в котором так много пластов, сторон жизни, жанров. Ну, одни турбины, экзокины, квартиры. Там же бесконечно. И его комедии, и его исторические хроники, Мольер, и Дон Кихот, и что-то только сейчас не вспомнишь.
0: Леонид Варебрус. Имена, Имена. Поверх, поверх времен. Времен.
7: В этом же ряду, о котором только что говорила Карина Демон, и спектакль «Куклы» Валерия Беликовича 2004 года по пьесе Хасинта Грау «Сеньор Пигмалион» и роль куклы Помпанины Карины Демон, роль герцога Альдукара Олег Леушин, Дона Олегарио Максим Лакомкин, Пигмалиона Евгений Бакалов, Аурелия Ольга Иванова, Оба заслуженных артистов России Их коллег по сцене Того же Алексея Ванина С монологом, точнее Эпилогом
4: Не надоело быть в глазах всего а
12: я повторяю вам при этом же свидетеле. Вы надоели всем со своими вечными истериками. Сидите. Вы же профессионал, а? Паникующий антрепренер. Это же провал. Однозначно вы дождетесь. Вам перестанут доверять, и это в лучшем случае. Да, да, да. Вы уже переположили всех мадридских актеров. Они ведь уже чуть ли не манифестации готовят. А? Вы с ума сошли. Не
4: торопите событий.
12: Вы же еще толком ничего не знаете. Ничего. Да,
4: да, Вы... да, а, а, Я не знаю. Я чувствую, мне очень трудно провести. Невозможно.
12: В нашей компании с приходом Герцога многое изменилось. Вы же не
4: можете отрицать. Конечно. Конечно, конечно изменилось. Так. Раньше мы уже плохо. Теперь ничего хорошего. То ли жизнь стала лучше, что ли, помирать в силе. А тут еще эти проклятые кухни. Не с моих художественных достоинств. По одним только слухам. Герцик отменяет все, что мы наработали за год. Художественные достоинства. Извините, измеряются в беседах. А у вас все. Измеряйтесь, письяка, Антон вся жизнь Дон Олегарёв, в конце концов, у каждого
12: из нас есть выбор. Вы спокойно можете выйти из нашей компании и продолжить сольную карьеру. А? Антреприза Дона Олегарёв. И звучит, кстати, неплохо.
4: А? Перестаньте! Перестаньте вымолоть чепуху. Через мясорубку обратного хода нет. Вы же меня через месяц сожрете. вот общем, с герчиками все схвачены. Все, всех. Вон себе такую контору откроют. Зеркала, мрамор, золото. Покруче, чем галерея Праду. Но ну, это же все прихвати нашего герцога. Это же ясно, как дважды два четыре. Это в школе дважды два-четыре, дом лучше А в жизни у кого как получится. <смех> ну, провалятся эти ваши поганые куклы. Наскучит герцогу театральная прихоть. Чем будете жить, господа антрепренеры? Нам нужна независимость, чтобы никто не смел нам диктовать! Герцку прямо твердолобка, пси Самодуру, ему все равно, у него одной ренты пятьсот тысяч в год! Мы не считайте его его деньги! Да. Все просто. Чтобы заработать на жизнь, надо работать, но
12: чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. Генера Пигмалёва, поскольку он очень богат, он придумал свои
4: куколы, нашему Герцогу.
12: Просто повезло с наследством, поэтому он имеет право на прибыль. И да, нам его трудно иногда понять. Богатые люди не похожи на нас с вами,
4: конечно, не похожи! У на... них есть деньги!
12: Это единственное, что мне в них нравится. Печально, конечно, видеть, как богатые швыряют деньги на ветер. И сознавать, что ты ничем не можешь им помочь. Mm -hmm. Ну, что делать? Лично я предпочитаю жить как бедный человек. Да. Но с деньгами. Oh. И моя интуиция Дона Олигарио подсказывает мне, что вся эта затея нашего герцога с куклами может обернуться для всех нас неплохим барышом.
2: Господа mm -hmm. ну, конечно, конечно. Господа лепример,
4: здесь попахивай совсем другим коленкором. Здесь этот ваш пигмалион в иные времена жарится ему на костре вместе со своими куклами.
1: Леонид Варебрус. Имена поверх времени.
7: Традиции, созданные Валерием Романовичем за годы работы на Юго-Западе, продолжаются. Тоже доверие молодым актерам Пробующим себя в режиссуре Как Максим
3: Алаком. Любое дело в театре приносит удовольствие Поэтому, мне кажется, играть и ставить Это два абсолютно разных удовольствия иногда, иногда они, наверное, даже несовместимы Потому что чуть трансформируется мышление Ты начинаешь иногда по-режиссерски смотреть на себя со стороны Поэтому это два, два совершенно разных удовольствия Надо только понять просто Чем тебе больше нравится заниматься сегодня И... Перестроить себя на, на эти рельсы
7: 45 сезон Два таких разных спектакля Казалось бы, да Анатолий Мариенгов «Циники» И книжная воришка, вот немножко об этом
3: Циники это...
10: Имажинисты
3: Это прекрасная поэтическая школа русская Которая работает с образами А где как не в театре работать с имажинистами и образами Как говорил Марингов, он же в какой-то момент В свои старые стихи из какого-то там одного из ранних сборников Он брал и переставлял образы которыми было начинено стихотворение, в разном порядке, и они работали на одно, то есть создает атмосферную такую историю. Поэтому мне, мне лично с сцениками было очень интересно работать. На самом деле, легко. Я писал инсценировку, но мне было легко писать. Это очень театральный язык, на мой взгляд. И, в общем-то, собственно, на самом деле и Маркус Зузак, он очень близок к этому. Он иногда имеет такой очень сложный язык, в который... Уж не... да, книжный воришка. Да, же книжный вор. Э, очень сложно в него иногда войти сразу, когда начинаешь читать его романы. Иногда... С... Сложно понять, он не бытописатель, он не описательный такой автор. Он иногда пытается каким-то образом описать ситуацию. Она стояла за, закутанная в толпу, например. И он не пытается описать, как это было, при каких это обстоятельствах. И ты именно вот таким вот образным театральным языком ты втягиваешься в эту историю и начинаешь дальше разговаривать на одном языке с автором. Это, мне кажется, удивительная особенность большого писателя и вообще большого художника, когда ты после столкновения с его творчеством, Чуточку трансформируешься. То есть его краска попадает в тебя. Ты меняешь собственный цвет, ты меняешь собственный генетический код. И начинаешь разговаривать на том языке. Знаешь, я вот в Нижний приезжаю, если долго там поживу раньше, сейчас уже наездами, но долго поживешь и начинаешь чуть-чуть разговаривать на нижегородском таком э, говоре. С, с кем поведешься, от того и наберешься. Вот о, мне бы хотелось, чтобы наши зрители водились с очень хорошими, талантливыми авторами.
7: Сорок пятый сезон. Вот ты чувствуешь вот эти сорок пять лет все-таки? Вот сейчас истории театра?
3: Я чувствую мощный тыл. Я чувствую огромную силу, которая за нами А здесь сейчас что-то делаем мы А за нами пехота Как Валерий Романович говорил, небесная пехота Я ощущаю это как мощный фундамент Мы своим отношением, своим вниманием Мы меняем мир вокруг И они своей любовью, они, наверное, как-то заряжали это пространство В котором сейчас существуем мы И нам здесь уютно Мое начиналось с первой встречи с Валером Романовичем в Нижнем Новгороде Когда он приехал ставить спектакль «Куклы» Была моя первая репетиция с Валером индивидуальная, поскольку я играл Херувима, мне надо было подняться туда на репетиционную сцену, к Валеру Романовичу, мы с ним тет на тет встретились, я, я волновался, я думаю, сейчас я там, я с листочком, этот большой режиссер, так что он талантливый, дерзкий, я уже готов, я говорю, сейчас монолог этот, а что это вообще, кто такой? И как-то мы так начинаем, я ему начал рассказывать что-то о себе, и мы наверное, минут сорок просто разговаривали о жизни, о том, говорит, а че, как родители, а кто это, все, да ты что, а это где, а как, а как вообще в театральное училище попал, да ну да Сормуские, елки-маталки, и там что-то мы с ним Вот, вот так вот за жизнь меня этот листочек потихонечку-потихонечку перекочевал вниз Я говорю, ну я это, монолог-то Буду читать? Говорю, не надо ничего Все, иди Мне кажется, вот Валер Романович, он удивительный был человек Ему важно было понять, что человеку есть чем
1: играть Именно Поверх времен
7: Так было и так бывает. Актеры Юго-Запада тоже от нас уходят, но не в бездну. У них остаются их театр и их зрители. И мы, зрители, среди них живые и помним о каждом.
1: Имена. Поверх времен.
7: Сказать о всех 50 спектаклях новых и многодавних, что идут сейчас на сцене юго-запада и занятых в них актеров, почти невозможно. Все-таки театру 45 лет. Здесь работают актеры разных поколений, тот же Михаил Белякович. Так что еще об одном спектакле. Об одном театральном успехе спектакли у ковчега 8 сказать успею. Андрей Санников, Антон Белов, Михаил Белякович это пингвины и примкнувший к ним голубь Ольга Авилова. И, конечно, вечно обсуждаемая тема Что делать, если завтра поток? Хорошо еще, что предупредили. Три вечно спорящих, не разлей вода пингвина, друг без друга никуда. И в долгий путь на ковчеге отправляются вместе, преодолевая кучу препятствий, попадая в уморительные ситуации, ну надо это все видеть, с блеском выручая рассеянного голубя, въясника Ноя. Настоящий пингвиний экшен Михаил Белякович.
5: Большую половину спектакля нам пришлось доделать вместе с Олегом Леушем. У нас выбора не было, поскольку стоял день премьеры, нам нужно было выпускать этот спектакль. Поэтому мы, собственно, тоже вдвоем. Собственно, да, вот у нас костюмы ростовые, вот такие. Это моя брюшка. Голова, вот она, конечно, из головы. Одевается такой капешок. Еще есть маска, которая выглядит как клюв которая не опускается, но том, так поэтому в таких простовых костюмах два часа рядом. Не жарко. Не жарко, да. не то слово, как в сау, например. Но ничего, это не мешает тем не менее работе, и сложная команда, и нас там всего четыре человека, поэтому мы ну, вот насколько могли доделали, чтобы Валеро Иванович посмотрел, ему все понравилось, так что было, в общем, интересно работать.
3: Бог за сценой, а на сцене три пингвина, которые вроде нет. бы вы брать, а нет, тогда
5: проходите, да. Да, нет, на сцене три а потом прилетает голову и, собственно, идет разговор о Боге. Потому что если в дураках эта тема тема дураков, что мы не дураки, на самом деле, хотим или стремимся и стать, то в пигментах как раз обращение Богу, как раз вот это все между ними, и разворачивается эта вся история по поводу есть Бог, нету Бога, кто-то принимает Его сразу, кто-то отвергает Его, потом, там, кто-то к Нему приходит в процессе, ну, то есть это разное разные отношения между бензинами, соответственно разные отношения будут. Ну, ну то есть такая картина.
2: Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые зрители Юго-Запада.
7: Осталось только поздравить еще раз всех с праздником и упомянуть о работе над возобновленным спектаклем Олега Леушина Старые грехи Антоши Чиханте с использованием рассказов Радость, Налим, на чужбине, дипломат, хирургия, два газетчика, депутат. Народный артист России Валерий Афанасьев о а Валерии Беликовиче.
0: Я теперь как белый лист. Вот вам кисть рисуйте, да Рисуйте мне меня только без вранья. Не горюйте, если вдруг не найдете сути. Столько раз отчаянно я ее терял. Столько раз отчаянно я ее терял.
5: Я когда увидел первый спектакль «Священное чудовище», я вдруг подумал, что... Вот тот режиссер, с кем бы я хотел работать. Вот и когда я увидел, сразу как искра такая пробежала.
0: По картинкам старину я листал в альбомах И за печью засыпал, на лампадь глядя Просыпался по ночам весь по туистонах все боялся, умереть не дождавшись дня, все боялся, умереть не дождавшись дня.
1: Леонид Варебрус. Имена. Именно. Поверх времени.